0: Abschnitt 36 von 1001 Nacht band 3 übersetzt von Gustav Weil diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain Geschichte der zwei liebenden teil 1 von 4 wisse o könig einst lag hinter dem gebirge Ispahan, eine stadt welche man die grüne nannte dort regierte ein könig sein name war suleiman der sehr mächtig gerecht und wohltätig war so, daß sein Ruf sich allenthalben verbreitete und von allen Ländern Botschaften zu ihm gelangten. Er lebte viele Jahre zufrieden und glücklich, ohne Weib und Kinder. Eines Tages ließ er seinen ihm an Güte gleichenden vezier rufen und sagte ihm, »Mir wird es unheimlich, weil ich nun bald schwach werde und ohne Weib und Kind bin. Das passt nicht für einen Regenten. Wer soll nach mir herrschen?« Je zahlreicher die Nachkommen eines Königs sind, um so größer und ausgedehnter wird seine Macht. Auch hat der Prophet gesagt, Gottes Gnade sei mit ihm, verheiratet und vermehret euch, denn ich werde am Auferstehungstage eure Verzüglichkeit gegen andere Völker geltend machen. Was denkst du nun davon? Sprich kurz. Der vezier sagte mit Tränen in den Augen, »König der Zeit«, fern sei von mir über dinge zu sprechen welche sache des allbarmherzigen sind soll ich den zorn des himmels auf mich laden und in die hölle fahren der könig erwiderte ich lasse mir nicht gern eine sklavin kaufen deren stamm und abkunft mir unbekannt die möchte mir wenn sie von unedler geburt ist auch ungeratene kinder gebären sie gleicht dann einem schlechten boden wo alle gute saat vergebens ist Darum wünsche ich, dass du für mich um irgendeine Prinzessin werbest, eine recht schöne und tugendhafte, so, dass sie mir auch Kinder, die ihr gleichen, gebäre. Nur eine solche will ich vor Zeugen gesetzlich heiraten.« »O König, schon sehe ich ein Mittel, deinen Wunsch zu erfüllen. Ich habe gehört, Saherschar, der König des Weißen Landes, habe eine Tochter, welche das schönste Mädchen ihrer Zeit ist.« Wie Zweige des Bahn ist ihr Wuchs, ihre Augen sind wie Kohel, ihre Stirn glänzt wie der Mond, lang sind ihre Haare, und fein ist ihre Taille, wie ein Dichter sagt. Sie ist so zart gebaut, dass ihr Wuchs die Zweige des Bahn beschämt, und ihr Gesicht Sonne, Mond und Blumen. Sie ist ein Paradies dem, welchem sie lächelt, und eine brennende Hölle dem, den sie zurückstößt. Ihre Küsse sind Honig, mit dem besten Wein vermischt, ihre Zähne sind Perlen. Wie manchen hat ihre Liebe schon getötet, wie manchen Freier hat ihr Blick zum Gefangenen gemacht. Darum halte ich es für gut, dass du einen verständigen und erfahrenen Gesandten zu ihrem Vater schickst, der um sie für dich anhalte, denn sie hat ihresgleichen nicht auf der weiten Erde. Du gelangst dann zu einer schönen Gattin und handelst dem Willen Gottes gemäß.« als der König dies vernahm, sagte er dem Visier, »Das Beste ist, du gehst zu ihrem Vater und hältst bei ihm um sie an. Ich kenne keinen gebildeteren und verständigeren Mann als du bist, und der Prophet hat gesagt, der Islam will kein Kloster leben. Geh also jetzt nach Hause und mache dich auf morgen Reisefertig, damit ich bald meinen Gram und meine Sorgen loswerde.« der Vizier verließ den König und ließ sich, um Saher Schah zu beschenken, die schönsten und kostbarsten Edelsteine, arabische Pferde und Waffen und ganze Kisten voll Geld geben, lud alles auf Kamele und Maulesel, nahm fünfzig Mamelucken, hundert Sklaven und eine Sklavin mit, verabschiedete sich beim König, der wie auf feurigen Kohlen vor Ungeduld stand und ihn ersuchte, recht schnell wiederzukommen und reiste Tag und Nacht, bis er nur noch eine Tagreise von der Stadt entfernt war, wo die Prinzessin wohnte. Hier ließ er sich am Ufer eines Baches nieder und schickte einen seiner Vertrauten voraus zum König, um ihm seine Ankunft zu melden. Der König, welcher gerade auf dem Lustplatz vor dem Tor saß, begegnete dem Abgesandten, und da er ihm ansah, daß er ein Fremder war, ließ er ihn zu sich rufen, und als er von ihm hörte, dass der vezier des mächtigen Königs Suleiman morgen zu ihm kommen wolle, freute er sich sehr und schickte ihm einige seiner Adjutanten mit anderen hohen Personen entgegen. Da der vezier schon um Mitternacht wieder aufgebrochen war, begegneten ihm die Adjutanten bald. Sie bewillkommten ihn und führten ihn durch sieben Hallen des königlichen Schlosses, dann ließen sie ihn absteigen und geleiteten ihn in einen großen Saal. Mitten in diesem Saal saß der König auf einem Thron von Elfenbein, mit Perlen und Diamanten besetzt, mit Füßen aus Elefantenzähnen, mit einem kostbar durchwirkten, atlassenen Überzug und mit einem Baldachin, der reich mit Perlen und Edelsteinen geschmückt war. Um den König herum standen die höchsten Beamten des Hofs und der Armee. Der Visier erschöpfte seine ganze Beredsamkeit in Versen und in Prosa, um den König auf eine recht anständige Weise zu begrüßen. Der König erwiderte seine Grüße recht freundlich, nahm ihn mit vieler Auszeichnung auf, ließ ihn neben sich sitzen und unterhielt sich lange mit ihm. Dann wurde ein Tisch gedeckt, und nach der Mahlzeit, als alle Leute die Tafel verließen und nur noch ein paar Vertraute des Königs übrig blieben, stand der Visier auf und sagte zum König, »O mächtiger Herr, ich komme in einer Angelegenheit zu dir, die dir nur Glück und Segen bringen kann. Ich erscheine als Gesandter des mächtigen, gerechten und wohltätigen Königs Suleiman, des Herrn des grünen Landes und der Gebirge von Ispahan vor dir. Er schickt dir viel Geld und kostbare Geschenke und wünscht sich, mit dir zu verschwägern. Ist dir das wohl erwünscht?« Als Schah diese Worte hörte, pries er Gott, stand auf, verbeugte sich ehrfurchtsvoll und sagte, »O verehrter Vizier, höre meine Worte! Ich bin ja nur einer von den vielen Dienern deines mächtigen Herrn, und meine Tochter nur eine seiner vielen Sklavinnen. Was du also begehrst, kann mir nur höchst ehrenvoll sein. Ich habe weiter nichts zu antworten.« der König sah Herr Schar, ließ dann Kadis und Zeugen kommen, welche bezeugten, dass er seine Einwilligung dazu gegeben, dass der Visier für seinen Herrn mit seiner Tochter einen Ehekontrakt schließe. Als dieser niedergeschrieben war, holte der Visier die oben beschriebenen Geschenke herein und überreichte sie dem König, der sich alsbald mit der Ausstattung seiner Tochter beschäftigte und zwei Monate lang große allgemeine Festlichkeiten veranstaltete. Nach zwei Monaten, als alles in Ordnung war, wurden die Zelte vor der Stadt aufgeschlagen und alle Effekten der Prinzessin herausgebracht. Sie nahm zweihundert griechische, türkische und apessinische Sklavinnen mit, so daß dieses Lager einer Abteilung des Paradieses glich, denn die Mädchen waren alle hübsch und jung, und ihre Herrin strahlte wie eine der schönsten Huri unter ihnen hervor, die der Engel Ridwan schlecht bewacht. Sie saß in einer goldenen Sänfte mit Perlen und Edelsteinen verziert, für welche zehn Maulesel bestimmt waren und die einem niedlichen Gemach glichen, und deren Baldachin wie ein Pavillon des Paradieses aussah. Als alle Kisten auf Maulesel und Kamele gepackt waren, kam der König ins Lager und begleitete seine Tochter drei Meilen weit. Dann nahm er Abschied von ihr und übergab sie dem Vezier, der mit ihr heimwärts reiste. Als der vezier nur noch drei Tage weit von seiner Heimat entfernt war, schickte er einen Boten voraus, um dem König die Ankunft seiner Braut zu melden. Der Bote eilte, so sehr er konnte, und als der König diese freudige Nachricht hörte, schenkte er ihm ein Ehrenkleid und schickte Truppen ab, um seine Braut in großem Pomp mit entfalteten Fahnen über ihrem Haupt abzuholen. Auch ließ er in der Stadt ausrufen, daß keine Frau und kein Mädchen, nicht einmal ein altes Weib, zu Hause bleibe, das ihr nicht entgegenginge und sie bis ins königliche Schloss begleite. Alle Straßen wurden verziert, und die Vornehmsten des Reiches standen auf dem Weg, um die königliche Braut zu erwarten. Endlich kam sie an. Der Vizier ritt vor ihr her in dem Ehrenkleid, das ihm ihr Vater geschenkt hatte alle truppen umgaben sie mit entfalteten fahnen die erde war so voll von jubelnden menschen und lärmender musik daß die wilden tiere glaubten der jüngste tag sei gekommen und in die wüsten und einöden flohen so ging der zug fort bis an das schloß das bald von der schönen braut einen neuen glanz erhielt man führte sie in einen saal wo ein thron von elfenbein für sie errichtet worden und kaum hatte sie sich niedergelassen, als der König zu ihr hereintrat und nach Gottes Willen sie so schön und liebenswürdig fand, daß er ganz munter wurde und bald mit ihr allein zu bleiben suchte. Nur kurze Zeit verging, bis sie dem König die Nachricht gab, daß sie die Hoffnung habe, Mutter zu werden, und vor Freude darüber verließ sie der König einen ganzen Monat lang keinen Augenblick. Erst nach Verlauf des Monats ging er wieder in seinen Diwan, beschäftigte sich mit den Staatsangelegenheiten und teilte viele Geschenke aus. In der letzten Nacht des neunten Monats, als die Königin das Herannahen ihrer Entbindung fühlte, wurden die Ammen gerufen, und Gott ließ sie ohne Schmerzen mit einem Sohn niederkommen, hübsch wie der Mond. Sie nannte ihn Hassan und gab ihm den Beinamen Taj al der könige die diener welche sogleich dem könig die entbindung seiner gemahlin anzeigten wurden für die frohe botschaft reichlich beschenkt auch fühlte sich der könig so glücklich daß er alle witwen und waisen kleidete seinen untertanen viele abgaben erließ und öffentliche festlichkeiten veranstaltete das kind wurde vier jahre lang von seinen ammen in einem meer von glück und zärtlichkeit erzogen dann ließ der König Gelehrte kommen, die ihm in allem, was einem Prinzen zu wissen ziemt, Unterricht erteilten. Als er in seinem vierzehnten Jahr in allen Wissenschaften vorangeschritten war, gab ihm sein Vater einen Fecht und einen Rittmeister, und er war bald ein sehr gewandter Ritter. Dabei war er so schön, daß alle, die ihn sahen, von ihm bezaubert wurden, und er hatte viele Freunde, die sich schon im Voraus freuten, ihn einst als König zu sehen. Taj al-Muluk wurde in seinem achtzehnten Jahr, als schon der frische Flaum seine roten Wangen bedeckte, die ein braunes Mal wie ein Ambra-Pünktchen schmückte, ein so leidenschaftlicher Jäger, dass er kaum einen Augenblick mehr zu Hause Geduld hatte. Zwar suchte ihn sein Vater davon abzuhalten, weil er die Gefahren der Wüste und der wilden Tiere für ihn fürchtete, aber er ließ sich nicht raten. Eines Tages veranstaltete er eine große Jagdpartie und nahm Lebensmittel auf zehn Tage mit. Man reiste vier Tage weit, bis man in einen grünen Wald kam, am Ufer eines Baches, in welchem viel Wild umherstreifte. Hier ließ der Prinz einen großen Kreis schließen und bestimmte die Stelle, wo man wieder zusammentreffen sollte. Die Jäger zogen aus und trieben eine Menge wilder Tiere vor sich her, der weite kreis zog sich dann immer näher zusammen und trieb das wild in die enge bis es zuletzt unter den pferden herumlief dann ließen sie die hunde und die jagdvögel gegen es los und schossen mit pfeilen darauf so daß als der kreis beisammen war eine menge wild in ihre hände fiel tadj almuluk ließ sich dann am bach nieder teilte das Wildbret unter seinen Leuten aus und legte das Beste für seinen Vater und die Großen des Reichs zurück und brachte die Nacht im Wald zu. Am folgenden Morgen, als die Sonne aufging, sah er in der Ferne eine große Karawane, die sich auch an diesem Bach nicht weit von seinem Zelt niedergelassen hatte. Er schickte einen seiner Freunde zu den Reisenden, um zu hören, wer sie seien und was sie wollen. Der Bote kehrte bald wieder mit der Nachricht zurück, es wären Kaufleute, welche im Vertrauen auf die Sicherheit gewährende Regierung seines Vaters mit Waren in dieses Land gekommen, worunter manche, die sie nur um seinetwillen mitgebracht. Als der Prinz dies hörte, sagte er, »Wenn Sie Waren haben, die für mich passen, so will ich sie Ihnen abkaufen.« Er ritt dann mit seinen Mamelucken zum Anführer der Karawane dieser wünschte dem prinzen viel glück und langes leben und ließ ihm ein rotes atlaszelt mit gold durchwirkt aufschlagen und machte ihm einen divan auf zwei seidenen teppichen zurecht der prinz ließ dann die kaufleute mit ihren waren zu sich in das zelt kommen und kaufte vieles von ihnen was er gerade brauchen konnte schon wollte er wieder weiterziehen als er bei der karawane einen hübschen jüngling erblickte mit leuchtender stirne und marmornem hals hübsch gekleidet ehrwürdig aussehend doch sehr blass und niedergeschlagen wie einer der die trennung von seiner geliebten betrauert als ich tadj almuluk ihm näherte hörte er wie er folgende verse rezitierte lange währt schon die trennung immer schwerer wird mein kummer und meine pein und wie regengüsse stürzen tränen aus meinen augen Als ich am Trennungstag ihr Lebewohl sagte, verabschiedete ich auch zugleich mein Herz, und nun bin ich allein, ohne Herz und ohne Hoffnung. O mein Freund, warte, bis sie mir noch einmal Lebewohl sagt. Ihre Worte sind so erquickend, dass sie Kranke heilen. Als er diese Verse rezitiert hatte, weinte er und fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, sah er starr vor sich hin und sprach noch folgende Verse. »Hütet euch vor ihrem bezaubernden Blick, denn niemand ist vor den Pfeilen ihrer schwarzen Augen sicher. Sie sind sanft und schmachtend, doch schneidender als das blanke Schwert. Hütet euch vor ihrer wohlklingenden Stimme, sie bringt euch Fieber und verwirrt euren Verstand.« Nachdem der Jüngling diese Verse rezitiert hatte, seufzte er tief und weinte wieder, bis er ohnmächtig wurde. Als er wieder zu sich kam, fragte ihn der Prinz, der ihm zu Häupten stand, »Warum hast du mir deine Waren nicht auch vorgelegt?« Der Jüngling antwortete, »Ich habe nichts, das würdig wäre, deiner Hoheit gezeigt zu werden.« Aber Tatsch-Almuluk versetzte, du mußt mir zeigen was du hast auch sollst du mir sagen warum du so traurig bist und so viel weinst ist dir ein unrecht geschehen so will ich es gut machen bist du verschuldet so will ich deine schulden bezahlen denn beim ersten anblick fühlte ich mich schon zu dir hingezogen er ließ dann gleich zwei stühle bringen aus elfenbein und ebenholz mit grüner golddurchwirkter seide bepolstert und einen Teppich ausbreiten und bat den Jüngling noch einmal, ihm seine Waren vorzulegen. Der Jüngling sagte, »Ich beschwöre dich bei Gott, lass mich, ich habe nichts, das deiner würdig wäre.« Aber Tadj almuluk nötigte ihn, seine Waren herbeizuholen. Der Jüngling legte endlich mit Tränen in den Augen ein Stück Ware nach dem anderen vor Tadj al es war unter anderem ein stück atlas dabei ganz mit gold durchwirkt das zweitausend dinare wert war als er dieses aufrollte fiel ein päckchen heraus das er schnell verbarg während er folgende verse sprach mein leben vergeht in sehnsucht täuschung trennung und liebesqual die trennung will mich nicht töten und keine vereinigung mich beleben Die Entfernung lässt mich trostlos, und doch ist mir deine Nähe nicht gegönnt. Du bist ungerecht und erbarmungslos, von dir ist keine Hilfe zu erwarten, und doch kann ich mich nicht von dir losreißen. Alle meine Kräfte vermögen nichts gegen deine Liebe, ich weiß nicht, wohin mich wenden.« Als der Kaufmann das Päckchen unter seinen Beinen verbarg, fragte ihn Tadj Almuluk erstaunt, »Was enthält dieses Päckchen?« »Mein Herr, kümmere dich nicht darum.« und verlange es nicht zu sehen ich habe mich darum nur geweigert dir meine waren zu zeigen weil ich befürchtete du möchtest es bemerken ich darf dir es durchaus nicht zeigen tadj almuluk ließ aber nicht ab und drang so lang in den jüngling bis er es hervorholte als aber tadj almuluk einen alten Lappentuch sah sagte er höchst erstaunt dem immer weinenden und verse rezitierenden jüngling »Ich glaube, du bist nicht recht bei Verstand. Was vergießest du so viele Tränen über diesen alten Lappen?« »Mein Herr, meine Geschichte ist wunderbar. Ich weine nur über das Bild, das in diesem Lappen verborgen ist, und über das Mädchen, das es gestickt.« Der Jüngling rollte dann das Tuch auf. Es stellte auf der einen Seite eine Gazelle vor, von feiner Seide gestickt und mit Goldfäden durchwirkt, auf der anderen Seite eine Gazelle mit Silberfäden durchwirkt. Am Hals hatte sie eine goldene Kette und drei längliche Smaragdsteine, auch hatte sie ein bunt marmoriertes, mit Perlen besetztes seidenes Kleid überhängen. Tadj Almuluk bewunderte die kostbare Arbeit dieser Stickerei, die einer lebendigen Gazelle glich, und sagte Gepriesen sei der, welcher den Menschen so viel Weisheit und Geschicklichkeit verliehen, der Künstler, welche diese Gazelle gestickt hat, findet seinesgleichen nicht. »Mein Herr, ein Frauenzimmer hat dies Bild verfertigt, und ich habe wunderbare Abenteuer mit ihr erlebt.« Der Prinz war so begierig, die Geschichte dieses Jünglings zu hören, dass er so lange in ihn drang, bis er folgendermaßen erzählte. »Wisse, mein Herr, mein Vater war ein reicher Kaufmann, und Gott hatte ihm keine Nachkommen außer mir beschert.« ich wurde mit meines vaters nichte erzogen welche früh ihren vater verloren hatte man ließ uns unbewacht beisammen leben und wie geschwister auf einem bett schlafen weil mein vater meinem seligen onkel versprochen hatte daß er seine tochter mir zur gattin geben wolle als ich kaum das jünglingsalter erreicht hatte und noch ganz unerfahren war sagte mein vater zu meiner mutter nun ist es zeit daß wir unseren sohn mit unserer nichte vermählen »Wir haben keinen Grund mehr, länger zu warten.« Sie beschäftigten sich hierauf mit unserer Ausstattung und beschlossen, nächsten Freitag nach dem Gebet den Ehekontrakt schreiben zu lassen und die Hochzeit zu feiern. Schon wurden alle Verwandten und Freunde meiner Eltern eingeladen, und als der Freitag kam, wurde unser Haus gewaschen und mit Teppichen belegt und alles Nötige zum Fest hergerichtet.« mein Vater ging aus, um Süßigkeiten, Rosenwasser und dergleichen einzukaufen. Meine Mutter hieß mich ins Bad gehen und schickte mir ein neues Kleid nach, das ich nach dem Bad anzog. Ich wollte dann in die Moschee gehen, als mir einfiel, dass ich noch einen Freund vergessen hatte einzuladen. Ich ging in seine Wohnung, er war nicht zu Hause, und ich mußte in der ganzen Stadt herumlaufen, um ihn aufzusuchen.« Da kam ich in eine Straße, die ich in meinem Leben nicht betreten hatte. Ich war sehr ermüdet und angegriffen vom Bad sowohl als vom neuen Kleid, dessen Wohlgeruch die ganze Straße parfümierte. Ich setzte mich auf eine Bank am Eck dieser Straße und legte mein gesticktes Taschentuch unter, in welches einiges Geld eingebunden war. Die Hitze war so groß, dass mir der Schweiß zum Gesicht herunterlief und auf mein Kleid tropfte. Da ich auf meinem Sacktuch saß, wollte ich meinen Kaftan nehmen, um mich abzutrocknen, da fiel mir auf einmal ein weißes Tuch in den Schoß, zarter als der Zephyr. Ich nahm das Tuch und warf einen Blick in die Höhe, um zu sehen, wo es hergekommen. Da begegnete mein Auge der Meisterin dieser Gazelle an einem Fenster, vor welchem ein großes messingenes Gitter war. Sie legte den Finger vor den Mund und zeigte mir ein so schönes Gesicht, dass ich dessen Reize gar nicht beschreiben kann. Sie legte dann den Zeigefinger und den mittleren Finger auf ihren Busen, schloß das Fenster und verschwand, ließ aber in meinem Herzen eine brennende Flamme zurück. Ich wusste nicht, was beginnen, denn ich verstand ihren Wink nicht, und obschon ich bis Sonnenuntergang vor ihrem Haus sitzen blieb, sah und hörte ich doch niemanden mehr. Endlich stand ich auf und entfaltete das Tuch, das mir das Mädchen zugeworfen, und es kam mir ein Moschusduft entgegen, der mir ins Hirn stieg und so sehr meine Nerven reizte, daß mir wurde, als befände ich mich im Paradies. Als ich von meiner Betäubung mich wieder erholte, sah ich ein Briefchen vor mir, auf dem folgende Verse geschrieben waren. »Hier schicke ich dir in zarter Schrift meine Klage über den Schmerz der Entfernung. Wundere dich nicht,« dass meine Schrift so fein und fast unleserlich zart, so müssen Liebende schreiben, die selbst vor Gram so mager geworden. Auf dem Tuch selbst stand geschrieben »Ich bin das Tuch der treu Liebenden und diene nun gerne dem schönen Jüngling, um ihm Stirne und Wangen abzutrocknen.« Diese Verse vermehrten noch meine Flamme. Schnell steckte ich das Tuch und das Briefchen ein und ging damit nach Haus. Es war schon eine Weile Nacht, als ich nach Hause kam. Meine Braut hatte den Kopf auf die Knie gestützt und weinte. Als sie mich aber sah, trocknete sie ihre Tränen ab, stand auf, zog mir mein Kleid aus und sagte, »Alle Gäste sind gekommen, nebst dem Kadhi und den Zeugen, und sind schon längst von der Tafel aufgestanden. Da du aber immer noch nicht erschienst, schwor dein Vater, aufgebracht darüber, daß er so viele Unkosten vergebens gehabt,« dass er nun vor einem Jahr unseren Ehekontrakt nicht schreiben lassen werde. Wo warst du denn so lange? Ich erzählte ihr alles, was mir widerfahren, und bat sie, mir beizustehen und mir die Fingersprache meiner Geliebten zu erklären. Sie schwor mir, mit allen Kräften behilflich sein zu wollen, und sagte, das Zeichen mit dem Finger auf dem Mund bedeutet, »Bei dem der Himmel und Erde geschaffen, du bist mein Leben und mein Herz, das Tuch, Bedeutet einen freundlichen Gruß von der Geliebten, und die zwei Finger, die sie auf den Busen legte, bedeuten, nach zwei Tagen komme wieder, da können wir uns wiedersehen und unseren Gram verscheuchen. Glaube nur, mein Vetter, sie liebt dich sehr und setzt ihr Vertrauen auf dich, das kann ich dir sagen, und dürfte ich frei ein- und ausgehen, ich würde euch unter meinem Schutz vereinigen.« Als ich dies hörte, dankte ich ihr und dachte, hier ist nichts zu tun, als zwei Tage Geduld zu haben. Ich ging nicht aus, aß und trank nicht, sondern blieb die zwei Tage traurig zu Hause sitzen, den Kopf auf dem Schoß meiner Cousine ausruhend, die mich herzlich liebte. Als die zwei Tage vorüber waren, sagte sie mir, »Nimm dich nun zusammen und fasse Mut.« Sie holte mir dann andere Kleider, zog mich an und beräucherte mich. Ich ging wieder in jene Straße und setzte mich auf die Bank vor dem Hause meiner Geliebten. Als ich eine Weile dasaß, öffnete sich das Fenster. Ich blickte hinauf und begegnete dem Auge meiner Geliebten und war ganz außer mir vor Entzücken. Als ich mich wieder faßte und aufwärts blickte, erschien sie mit einem Spiegel und einem roten Tuch. Sie schob ihre Ärmel zurück und legte alle fünf Finger auf die Brust, Dann hob sie die Hand weg und zeigte mir den Spiegel am Fenster. Dann hing sie das rote Tuch dreimal zur Straße heraus, nahm es wieder hinein, presste es aus und legte es zusammen. Hierauf winkte sie mit dem Kopf nach dem Ende der Straße, schloss das Fenster, verschwand und nahm mein Herz mit und kehrte nicht mehr wieder. Ich war wieder in der größten Verwirrung, denn sie hatte abermals kein Wort gesprochen und ich hatte wieder ihre Zeichen nicht verstanden. Ich blieb bis Sonnenuntergang auf der Bank sitzen und ging dann zu meiner Cousine, welche, die Wangen auf ihre Hand gestützt, weinend dasaß. Sobald sie mich sah, sprang sie auf und nahm mir mein Kleid ab, legte meinen Kopf in ihren Schoß, trocknete mein Gesicht mit ihrem Ärmel ab, bemitleidete und ermutigte mich. Als ich ihr erzählte, was ich gesehen, sagte sie, Das Zeichen mit den Fingern bedeutet, nach fünf Tagen kehre wieder. Das Zeichen mit dem roten Tuch und dem Spiegel bedeutet, warte im Laden des Färbers, bis mein Bote kommt und dich abholt. Ich sagte, »Bei Gott, deine Erklärung ist richtig, denn ich habe am Ende der Straße den Laden eines jüdischen Färbers gesehen, aber«, setzte ich weinend hinzu, »wer kann fünf Tage warten?« Meine Cousine tröstete mich und sagte, fasse Mut, wie manche Leute schmachten jahrelang vergebens, und du liebst ja erst seit zwei Tagen. Sie brachte mir dann Speisen, ich nahm einen Bissen und wollte essen, da fiel mir meine schöne Geliebte ein, und es schmeckte mir nichts. Das Leben wurde mir sauer, ich konnte weder essen noch trinken noch schlafen. Ich wurde blass und sah sehr übel aus, denn ich war noch sehr jung und empfindsam und liebte zum ersten Mal in meinem Leben. Meine Cousine wachte stets bei mir und erzählte mir Liebesgeschichten, bis ich einschlief. Beim Erwachen fand ich sie wieder neben mir, mit Tränen des Mitleids in den Augen. So brachte ich fünf Tage zu. Dann brachte mir meine Cousine warmes Wasser, wusch mich, trocknete mich ab und sagte, »Nun geh, Gott stehe dir bei und stille dein Verlangen nach deiner Geliebten.« Ich ging ans Ende der Straße und setzte mich vor den Laden des jüdischen Färbers, der des Samstags wegen geschlossen war. Ich wartete den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend, bis man vor Dunkelheit gar nichts mehr sah, aber niemand ließ etwas von sich hören. Da fürchtete ich mich, länger hier allein zu sitzen und kehrte mit Mühe meine Beine nachschleppend und wie ein Betrunkener taumelnd nach Hause zurück. Meine Cousine kam mir entgegen trocknete mir Tränen und Schweiß ab und sagte lächelnd, »Warum hast du nicht die Nacht bei deiner Geliebten zugebracht?« Diese Worte brachten mich so sehr auf, dass ich sie mit einem Stoß auf die Brust zu Boden warf. Sie fiel mit dem Kopf auf einen Pflock, und das Blut strömte ihr aus ihrer offenen Stirn. Sie stand auf, ohne ein Wort zu sagen, legte verbrannte Lumpen auf ihre Wunde, verband sie, wusch das Blut vom Teppich ab und sagte mir lächelnd und mit zarter Stimme, »Bei Gott, mein Vetter, meine Absicht war nicht, dich oder deine Geliebte zu verspotten. Ich hatte Kopfschmerzen und wollte mir das Blut abwischen, und jetzt ist durch diesen Blutverlust mein Kopf viel leichter. Erzähle mir nun, wie es dir heute gegangen.« Als ich ihr weinend erzählte, wie ich vergebens meine Geliebte erwartet, sagte sie, Sieh das nicht als Zeichen ihrer Gleichgültigkeit an, sie wollte gewiß nur deine Ausdauer prüfen. Geh morgen wieder hin, deine Erlösung ist nahe.« Sie sagte mir dann noch manches zu meiner Beruhigung, aber ich war untröstlich. Als meine Cousine mir zu essen brachte, stieß ich es mit den Füßen weg und sagte, »Wer liebt, ist verrückt, dem schmeckt keine Speise und kein Schlaf mehr.« Sie weinte, hob die Schüssel vom Boden auf, wusch den Boden und unterhielt mich mit Erzählungen und Märchen. Ich aber betete zu Gott, er möge doch bald Tag werden lassen. Des Morgens eilte ich früh wieder nach der Straße meiner Geliebten und setzte mich auf die Bank. Da öffnete sich das Fenster, meine Geliebte erschien und lachte, sie verschwand eine Weile und kehrte wieder mit einem Spiegel, einem Säckchen und einem Gefäß, das mit grünem Samen gefüllt war. Sie öffnete das Säckchen, steckte den Spiegel hinein, knöpfte es wieder zu und warf es ins Zimmer. Dann löste sie ihre Haare auf und ließ sie über ihr Gesicht herunterhängen. Zuletzt brachte sie eine Lampe und stellte sie zum Samen hin, verschwand und kehrte nicht wieder. Mein Herz zerbrach fast vor Qual über ihre stummen Zeichen. Ich kehrte traurig zu meiner Cousine zurück, welche mit Tränen in den Augen an die Wand gelehnt stand und zwei Tücher um den Kopf hatte, eines über der Stirn auf ihrer Wunde und das andere um die Augen, die von vielem Weinen entzündet waren. Als sie mich sah, trocknete sie ihre Tränen ab, wagte es aber lange nicht, mich anzureden. Endlich sagte sie, »Nun, mein Vetter, wie geht es denn?« »Ich erzählte ihr weinend, was meine Geliebte vor meinen Augen getan«, Da sagte sie, »Habe Geduld, du bist dem Ziel deiner Wünsche nahe. Das Verstecken des Spiegels und das Herabhängen der Haare bedeutet Sonnenuntergang und dunkle Nacht. Die Samen bedeuten eine Zusammenkunft im Garten, der hinter ihrer Straße ist. Und durch die Lampe wollte sie sagen, du solltest im Garten nur diese Lampe aufsuchen und sie dort erwarten.« Als ich diese Erklärung vernahm, rief ich aus, »Oh, wie lange wird noch unsere Trennung währen!« Meine Cousine sagte mir, »habe nur noch diesen Tag Geduld.« nahm mir mein Kleid ab und hatte nicht den Mut, mir zu essen vorzustellen. Sie bat mich dann, mich mit ihr den Tag durch zu unterhalten, da ich doch abends bei einer anderen sein würde. Ich aber betete immerfort zu Gott, dass er doch bald die Nacht heranbrechen lasse.« als endlich die Sonne unterging, gab mir meine Cousine weinend ein Stückchen Moschus und sagte mir, »Stecke das in den Mund, und wenn du nach süßen Umarmungen von deiner Geliebten Abschied nimmst, so sprich folgenden Vers. »O ihr Liebenden, bei Gott, sagt mir, wenn die Liebe den Jüngling überwältigt, was soll er tun?« »Sie küßte mich dann, und ich mußte ihr schwören, dass ich diesen Vers beim Herausgehen sagen würde.« Hierauf ging ich in den Garten, dessen Türe offen war, und nahm meine Richtung nach einem Licht, das ich in der Ferne sah, und ich fand es in einem Gartenhäuschen mit einer Kuppel von Elfenbein und Ebenholz. Das Zimmer war mit seidenen Teppichen belegt und außer der Lampe von einer großen Wachskerze beleuchtet. In der Mitte des Zimmers war ein Springbrunnen mit allerlei Figuren, und daneben stand ein Tischchen mit einem seidenen Tuch auf dem zwischen allerlei Blumen und Aromaten die kostbarsten Speise und Getränke in den feinsten chinesischen und goldenen Gefäßen standen. Das Gartenhäuschen entzückte mich und heiterte mich auf, doch sah ich keinen Menschen darin, um mich zu empfangen. Ich setzte mich auf das Sofa, um meine Geliebte zu erwarten, aber drei Stunden vergingen und niemand kam. Da verlor ich die Geduld, auch stiegen mir die feinen Gerüche der Speisen in die Nase, denn ich hatte schon mehrere Tage nichts gegessen, so daß ich ziemlich ausgehungert war. Ich näherte mich dem Tischchen und deckte die Platte ab. Da fand ich in deren Mitte auf einem chinesischen Teller vier gebratene Hähne, und rundherum standen Granatäpfelbeeren und mehrere andere saure und süße Zuspeisen. Ich aß, bis ich satt war und... Da ich schon lange nicht schlafen konnte, so hatte ich kaum meine Hände gewaschen, als sich meine Augen schlossen und mein Kopf auf das Kissen fiel. Ich hatte einen sehr tiefen Schlaf, aus dem ich nicht eher erwachte, bis mich die Sonne brannte. Als ich die Augen öffnete, fand ich auf meinem Leib einige Kohlen und Salz umhergestreut. Ich stand auf, schüttelte mein Kleid ab, sah mich rechts und links um, fand aber niemanden. Auch bemerkte ich dass ich auf dem harten, marmornen Boden gelegen war. Ich war sehr traurig, weinte heftig vor Ärger über meinen Schlaf und ging wieder nach Hause zu meiner Cousine, welche sich auf die Brust schlug und heftig weinte. Als sie mich sah, trocknete sie schnell ihre Tränen ab, kam mir freundlich entgegen und sagte, »O mein Vetter, tadle mich nicht, wenn ich darüber weine, dass du in deiner Liebe glücklich bist, während ich verlassen zu Hause bleibe.« Sie nahm mir dann lächelnd mein Kleid ab, schüttelte es aus und sagte, »Bei Gott, das ist nicht der Geruch eines Glücklichen. Was ist dir geschehen, mein Vetter?« Als ich ihr alles erzählte, sagte sie, »Wehe, mein Vetter, wahrlich, du dauerst mich. Dieses Weib plagt dich sehr, sie hat dich wahrscheinlich schlafend gefunden und war böse darüber, denn sie hielt dich für einen Lügner, weil wahre Liebende nicht schlafen. Aber auch sie liebt dich nicht wahrhaft.« Darum hat sie dich auch nicht geweckt, sondern dich mit Salz bestreut, um dir zu sagen, du seist sehr geschmacklos und bedürftest gar zu sehr noch einiger Würze, Den ernstlich Liebenden ist der Schlaf eine Sünde. Mit den Kohlen, meinte sie, Gott schwärze dein Angesicht, Gott bewahre dich vor ihr. Als ich diese Erklärung vernahm, sah ich mein Unrecht ein und bedauerte, so viel gegessen zu haben brach in laute tränen aus und beschwor meine cousine mitleid mit mir zu haben und mir zu raten was ich nun tun könnte um nicht vor verzweiflung zu sterben da meine cousine mich sehr lieb hatte sagte sie bei meinem haupt und meinen augen ich habe dir schon gesagt wenn ich ausgehen dürfte ich hätte euch schon längst unter meinem schutz vereint doch nun kann ich dir keinen besseren rat geben als diesen Abend wieder in das Gartenhäuschen zu gehen. Du musst aber den vierten Teil der Nacht ruhig warten und nichts essen, damit dich nicht der Schlaf überfalle.« Ich dankte ihr für ihren Rat und betete zu Gott, daß es doch bald Nacht werden möchte. Als die Nacht hereinbrach und ich weggehen wollte, rief mir meine Cousine noch einmal zu, ich möchte ja den Vers nicht vergessen. Ich fand im Garten wieder alles so hergerichtet wie am vorhergehenden Abend, und ganz frische Speisen standen wieder auf dem Tisch, die einen solchen Wohlgeruch verbreiteten, dass ich meine Lust, sie zu sehen, nicht lange bezähmen konnte. Ich deckte die Schüssel auf und sah wieder Hähne mit verschiedenen Zuspeisen, die mich so anlachten, dass ich mich nicht enthalten konnte, von jedem Gericht etwas zu nehmen, da es aber sehr wohl schmeckte, aß und trank ich, bis ich satt war, zog dann das Kissen herbei und dachte, ich will mich nur ein wenig anlehnen, gewiß nicht schlafen. Aber bald fielen meine Augen zu, und ich erwachte erst nach Sonnenaufgang. Als ich meine Augen wieder öffnete, fand ich auf meinem Leib einiges Spielzeug, einige Dattelkerne und Samen vom Heuschreckenbaum, und das ganze Häuschen war geleert. Ich schüttelte alles ab und ging bestürzt nach Hause. Meine Cousine, die aus hoffnungsloser Liebe zu mir immer weinte und Verse rezitierte, kam mir entgegen. Ich schmähte sie und schrie sie an, sie aber trocknete ihre Tränen ab, küßte mich zwischen die Augen und drückte mich an ihren Busen. Da ich mich aber unfreundlich zurückzog, sagte sie, »Mir ist, als hättest du wieder geschlafen.« Ich erwiderte, »Ja, bei Gott!« erzählte ihr, was ich beim Erwachen auf meinem Leib gefunden und beschwor sie bei Gott, mir es zu erklären. Sie sagte weinend, »Bei meinem Haupt und meinen Augen. Sie wollte mit dem Spielzeug dir sagen, dass es ihr scheine, als wäre dein Sinn mit etwas anderem als mit der Liebe beschäftigt. Mit den Dattelkernen wollte sie andeuten, dass, wenn du liebtest, dein Herz von Liebe glühen müsste und du die Süßigkeit des Schlafes nicht kosten könntest.« Denn die Liebe erfüllt wie Datteln das Herz mit Feuer. Der Heuschreckenbaumsamen aber bedeutet, dass das Herz des Liebenden schmachtet, und dass du den Schmerz der Trennung mit Geduld tragen mögest, wie Hiob seine Leiden. Diese Erklärung schürte die Flamme in meinem Herzen. Ich schrie und jammerte und bat meine Cousine, mir zu raten, was ich nun tun könne. Sie sagte... Ich weiß nichts anderes, als dass du diesen Abend doch noch einmal hingehst, aber nimm dich ja in Acht, nicht wieder zu schlafen. Sie brachte mir dann zu essen und sagte Iß dich nur jetzt recht satt, damit du heute Abend nicht wieder in Versuchung gerätst. Ich aß mich satt, und des Nachts zog mir meine Cousine ein kostbares Kleid an, küsste mich und erinnerte mich wieder an den Vers. Ich begab mich wieder in den Garten, ging aber weit vom Tisch weg, hielt meine Augen mit den Fingern offen und schüttelte meinen Kopf hin und her. Als ich aber lange wartete, wurde ich hungrig, und der Geruch der Speisen und des Weines tötete mich fast. Ich näherte mich dem Tischchen und aß ein bisschen Fleisch mit einigen Zuspeisen, dann ging ich auf den Weinkrug los, in der Absicht, nur einen Becher voll zu trinken, aber es kam zu einem zweiten, dritten und bis zu einem zehnten Becher.« da fiel ich wie eine Leiche um und kam erst, als der Tag herangebrochen war, wieder zu mir. Als ich erwachte, fand ich auf meinem Leib ein Schwert und eine eiserne Münze, und ich selbst lag vor dem Garten draußen. Ende von Abschnitt 36